0: Bienvenue à Légalement parlant, le balado qui démystifie les enjeux juridiques
1: derrière l'actualité. Animé par Camille Réubé-Lepage, Catherine Salard et Camille Lefebvre, Légalement parlant donne la parole à des jeunes experts pour discuter des enjeux de l'heure.
0: En décembre 2018, il y a près de deux ans, deux instruments internationaux majeurs en lien avec les migrations et les réfugiés ont été adoptés. Donc, cette semaine, on reçoit Sylviana Kokane pour nous parler des pactes mondiaux sur l'immigration et les réfugiés euh, dans le contexte de la pandémie de COVID-19.
1: Sylviana Kokane est docteur en droit de l'Université de Bordeaux et de l'Université Laval. Elle est chercheuse postdoctorale à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Elle s'intéresse au droit international public, au droit international des réfugiés et au droit international de la personne. Et vient aujourd'hui nous parler des pactes mondiaux sur l'immigration et les réfugiés. Alors, bonjour Sylviana.
2: Euh, première question pour se lancer dans le vif euh, du sujet. Alors, les pactes mondiaux sur l'immigration et les réfugiés ne sont pas contraignants pour les États. Peux-tu nous expliquer ce que ça signifie?
3: Alors, bonjour à toutes les trois. Merci beaucoup pour, pour votre invitation. Je suis très heureuse de d'être là aujourd'hui. Alors en ce qui concerne la distinction entre le droit souple, qu'on appelle également soft law, et le droit contraignant, euh, en fait le droit international est régi principalement euh, par des traités euh, qui sont signés par des États, euh, comme euh, sont signés des contrats dans le domaine privé euh, en droit interne, et qui engendrent des obligations euh, à la charge des particuliers. Donc, de la même manière que les particuliers peuvent signer des contrats, euh, les États peuvent le faire également et ça donne lieu à des traités euh, internationaux. Donc, ces traités-là vont instituer un droit qui est véritablement contraignant puisqu'il euh, va imposer aux États des obligations internationales. Et si les États ne respectent pas ces obligations, euh, la violation de, de celles-ci peut entraîner la mise en œuvre de leurs responsabilités et donc conduire à une sanction. Et ce qui est important de distinguer, c'est le caractère obligatoire des règles, euh, c'est-à-dire le fait qu'elles puissent être transgressées en pratique, puisqu'il en est de même avec le droit national qui s'adresse aux citoyens. Donc, On entend souvent que le droit international n'est pas respecté, qu'il n'est pas effectif, mais il faut vraiment faire une distinction entre l'efficacité, l'effectivité du droit euh, et euh, le niveau de respect de la règle de droit, euh, puisque euh, celle-ci n'est pas forcément respectée en droit interne en toutes circonstances. Et face à ce droit international contraignant, on a euh, les, les normes de droit international souple, donc les normes de, du soft law, qui sont des règles de droit mais qui ne sont pas juridiquement contraignantes. C'est-à-dire que ces règles vont formuler des principes, euh, des lignes directrices, mais euh, elles ne vont pas être assorties de sanctions. Euh, elle vise à orienter les comportements, à susciter l'adhésion de leurs destinataires, mais euh, elle reste à la libre appré appréciation des États euh, qui peuvent décider de les mettre en application ou non. Donc, la différence principale avec le droit international contraignant ou le droit rigide euh, est que le défaut d'application du droit souple n'entraîne pas une sanction. Un exemple qu'on peut mentionner de droit souple euh, est la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui a été adoptée dans le cadre des Nations Unies et qui n'est pas juridiquement euh, contraignante. Et pourtant, elle a servi de référence et de fondement à l'adoption de traités internationaux obligatoires en matière de protection des droits de la personne, notamment euh, la Convention européenne des droits de l'homme, la Convention américaine des droits de l'homme, euh, le pacte international relatif euh, aux droits civils et politiques, pour n'en mentionner que quelques-uns. Et donc, euh, c'est pour ça qu'il est intéressant de se questionner sur les deux euh, pactes mondiaux sur les migrations et les réfugiés, qui relèvent euh, du droit souple, mais qui pourraient avoir un impact sur le long terme euh, dans la gestion des migrations internationales. Super. Puis
0: euh, quand on parle de ces deux pactes-là, en fait, est-ce que tu peux nous en dire un, un peu sur euh, toute l'historique qui a mené à l'adoption de ces pactes-là
3: euh, oui, alors euh, ce qui, avant de, de développer l'historique euh, de, de l'adoption de ces deux pactes, j'aimerais revenir sur le terme de migrant et de réfugié. Euh, alors il n'y a pas de définition unanime du terme de migrant en droit international, mais globalement, selon l'Organisation internationale pour les migrations, le terme de migrant renvoie à toute personne qui va quitter son lieu de résidence habituel pour s'établir à titre temporaire ou permanent, dans une autre région à l'intérieur d'un même État ou dans un autre État en franchissant une frontière internationale. Et les raisons de son établissement peuvent être, euh, peuvent être diverses. Il peut s'agir de motifs économiques, de motifs politiques, de motifs humanitaires, de motifs environnementaux. Euh, et ce terme est générique, il englobe tous les migrants, qu'ils soient réguliers, irréguliers, qu'il s'agisse des travailleurs, euh, des étudiants internationaux et qu'ils soient en situation de mobilité volontaire ou forcée. Le terme de « réfugié » est plus spécifique puisque euh, il, euh, il, il est défini par l'article 1er de la Convention de Genève de 1951, qui est relative donc au statut des, des réfugiés et qui est un traité international contraignant. Et cette convention définit le réfugié comme une personne qui craint avec raison d'être persécutée du fait de sa race, sa religion, sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou encore en raison de ses opinions euh, politiques. Et le réfugié est typiquement une personne qui se trouve en dehors de l'État dont il a la nationalité et qui ne peut pas se prévaloir de la protection de, de cet État. Ou encore, le réfugié peut être une personne qui n'a pas de nationalité. Et, euh, et dans ce cas précis, on parle de personne qui est apatride, c'est-à-dire qu'elle ne relève de la protection d'aucun État. Et donc, ces personnes-là aussi peuvent avoir besoin d'une protection euh, internationale euh, pour différents euh, motifs euh, de persécution.
1: Et donc, si ma mémoire est bonne, en septembre 2016, l'Assemblée générale des Nations unies avait adopté à l'unanimité la déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants, donc qui réaffirmait l'importance du régime international applicable et qui comportait un vaste éventail d'engagements de la part des États afin de renforcer et d'améliorer les mécanismes de protection des personnes. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'était un peu le point de départ de la négociation des deux pactes?
3: Euh, oui, tout à fait. La déclaration de New York qui a été adoptée en 2016 marque le, le, le point de départ du processus de négociation de ces deux pactes. Alors, la déclaration de, de New York euh, est intervenue à partir d'un constat, euh, c'est qu'il y a eu un accroissement des mouvements de population au cours des dernières années. Euh, que les flux migratoires sont constants, mais également euh, une prise de conscience quant au fait que les personnes en situation de mobilité sont exposées de plus en plus à des risques particulièrement graves dans le cadre de leur parcours migratoire, notamment dans les pays de transit ou encore dans les, euh, dans les états euh, voisins euh, de, de zones qui sont exposées à des, à des crises humanitaires ou à des, euh, à des conflits armés par exemple, qui subissent une pression excessive euh, de la part de, de, ces, flux, euh, de ces flux migratoires. Donc même si euh, la mobilité fait partie euh, intégrante de l'histoire de, de l'humanité, il y a eu une accentuation des mouvements de population avec la, la mondialisation. Et la déclaration de New York affirme la, réaffirme la volonté des, des États d'aller au-delà d'une gestion des migrations qui est fondée sur une logique de crise perpétuelle, puisque les causes de la mobilité sont durables et ne sont pas quelque chose de, de ponctuel. Je l'ai mentionné rapidement, mais il s'agit euh, principalement des conflits armés, des crises politiques, des crises humanitaires, du man manque d'opportunités économiques ou encore euh, de, des changements climatiques qui peuvent affecter euh, donc plusieurs États et qui exposent euh, les personnes euh, à, à, la, à la mobilité. Donc, okay. il, ça, la déclaration de New York affirme cette idée d'une gestion en commun à un niveau multilatéral euh, des migrations et la reconnaissance des droits de l'homme de tous les migrants indépendamment de leur statut légal quel qu'il soit, puisque les États ont admis qu'ils relèvent d'une responsabilité collective, donc de la communauté internationale, de protéger euh, ces, ces personnes en situation de mobilité, peu importe les, mo les motifs pour lesquels elles se, se déplacent et euh, quelle est la, la, la raison euh, de, la, de, la de la protection à, à leur accorder. Euh, alors, le processus de négociation dans le cadre des Nations unies a duré deux ans. Et, euh, il a été conduit notamment sous la gouverne de, de Louise Arbour, qui est une ancienne juge à la Cour suprême du Canada et qui était à l'époque euh, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies euh, pour les migrations, donc au cours de la période 2017-2018, euh, euh, qui s'est terminée euh, avec l'adoption des deux pactes au mois de décembre euh, 2018.
2: Et euh, suite à ce processus de négociation là, qui, euh, qui a pris euh, place pendant deux ans, de, de 2016 à 2018, euh, quels sont les objectifs ou les conclusions auxquelles sont, sont parvenus euh, les États?
3: Alors, euh, tout d'abord, en ce qui concerne le Pacte mondial sur les réfugiés, dans cet instrument, les États réaffirment le fait que la protection des réfugiés devrait être régie par le principe du partage de la charge et des responsabilités, afin de pouvoir les protéger de façon adéquate. Le pacte réaffirme également l'esprit de solidarité et de coopération internationale qui doivent régir la protection des réfugiés. Euh, dans le but également de soulager la pression sur les états d'accueil des réfugiés qui sont souvent ceux qui sont frontaliers à des zones de conflit ou en proie à des crises humanitaires. Euh, il s'agit donc de, de partager cette charge de, de la répartition des, des réfugiés. Euh, le pacte réaffirme également euh, la volonté de renforcer l'autonomie des réfugiés, de leur donner la possibilité euh, de se réinstaller dans des états tiers et euh, affirme également euh, la volonté de promouvoir des conditions qui leur permettraient euh, de retourner dans leur état d'origine, ce qui implique donc que les, que les États luttent de façon euh, durable et de manière efficace contre les raisons euh, qui poussent euh, les personnes à, à fuir leur, leur état de, de résidence. Donc, Les États réaffirment également la nécessité d'effectuer des changements politiques et juridiques, notamment à travers l'adoption de mesures concrètes pour pouvoir favoriser l'accès des réfugiés à l'éducation, à la santé, à l'emploi ou encore aux services sociaux, pour pouvoir effectivement faciliter leur intégration socio-économique. En ce qui concerne le pacte mondial euh, pour des migrations euh, sûres, ordonnées et régulières, qu'on appelle également Pacte de Mar Marrakech, euh, c'est véritablement le premier instrument international qui est multilatéral et qui a été adopté dans le cadre des Nations Unies en vue de définir euh, une approche commune dans, dans tous les aspects qui se rattachent aux migrations internationales. Donc ce pacte mondial pour, pour les migrations est affirmé comme euh, est, l'occasion de renforcer la coopération internationale et de renforcer la, la protection de, des migrants. Le pacte réaffirme également la nécessité de reconnaître les apports et les avantages de la migration euh, et également la contribution des migrants dans les communautés d'accueil et dans les communautés d'origine. Il rappelle également euh, que les réfugiés et les migrants bénéficient des mêmes libertés fondamentales, puisque les droits de l'homme sont universels, indépendamment du statut euh, légal qu'a une personne euh, dans un État. Les, les droits de la personne euh, sont, euh, relèvent vraiment de la dignité et de l'intégrité de la personne humaine, et non pas du statut euh, migratoire. Alors, le Pacte mondial pour, pour les migrations affirme 23 objectifs, euh, parmi lesquels on peut mentionner euh, la volonté d'avoir recours euh, au placement en rétention administrative qu'en dernier ressort et de rechercher des solutions alternatives, donc à la détention des, des migrants, euh, de munir tous les migrants d'une preuve d'identité légale et de papier adéquat, de favoriser des pratiques de recrutement justes et éthiques, euh, d'assurer les conditions d'un travail décent, de rendre l'accès aux filières de migration régulière plus accessible et plus souple, et, euh, et cette idée de, de faciliter l'accès à des, à des filières de migration régulière est liée à l'idée de la facilitation de la, main, de la mobilité de la main d'œuvre, de l'établissement et de l'inclusion, euh, notamment face à un risque de pénurie croissante dans, dans certaines professions. Donc le pacte réaffirme vraiment cette idée d'assurer de, l'accès euh, des migrants à des, à des services de base, de faciliter la reconnaissance de leurs aptitudes, de leurs compétences, de leurs qualifications, de favoriser euh, le recrutement et de promouvoir des conditions de travail euh, justes et adéquates euh, ou encore de donner aux migrants et aux sociétés d'accueil euh, des moyens en faveur de leur pleine intégration et, euh, et de la cohésion sociale.
0: Mmh. Puis euh, en fait, qu'est-ce qui est inédit ou qu'est-ce qui est innovateur en fait avec ces deux pactes-là?
3: Alors, ce qui est vrai, véritablement inédit avec ces deux PACs, c'est que traditionnellement, euh, la réglementation du domaine euh, des migrations euh, relève euh, de, de la compétence des États. C'est-à-dire que les États ont une compétence qu'on appelle réservée, euh, qui, euh, qui leur permet de gérer les politiques migratoires nationales et le contrôle des frontières et l'accès au territoire de manière euh, autonome, sans devoir être encadrés ou, euh, par le droit international ou de respecter des, des règles précises. Donc, c'est ça qui est véritablement inédit, c'est que les États acceptent de, de, de réduire un peu leur domaine de compétences exclusives, leur domaine de compétences réservées, qui euh, leur revient au titre de leur souveraineté. Alors, sur la question de la souveraineté, la souveraineté, globalement, pour faire très simple, c'est le fondement euh, du pouvoir de l'État dans, dans son ordre juridique, c'est ce qu'on appelle la souveraineté interne, mais c'est également euh, la souveraineté externe, c'est-à-dire que la souveraineté va permettre aux aux états, à un État d'établir des relations avec d'autres États. Donc à l'interne, la souveraineté implique euh, qu'elle qu s'exerce euh, qu euh, à l'égard d'une population sur un territoire donné où s'exerce un pouvoir politique euh, qui est légitime, alors qu'à l'externe, précisément, la souveraineté permet aux États de contracter des engagements et d'avoir des relations avec euh, les, les autres États qui détiennent également cette souveraineté. Donc Les pactes réaffirment vraiment cette idée que les migrations euh, sont un problème global qui appelle donc des, con des solutions concertées et multilatérales puisque les États ne peuvent pas résoudre euh, toutes les problématiques qui se rattachent aux migrations en, 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 en travaillant en autarcie et euh, de façon, de façon euh, séparée. Euh, alors, les pactes prévoient également un suivi de la mise en œuvre euh, qui est prévu sur une base régulière pour pouvoir évaluer les mesures qui auront été adoptées par les États euh, et en vue d'identifier des, des bonnes pratiques qui pourraient servir euh, d'exemple. Alors, le premier forum international des réfugiés, euh, donc le, de suivi précisément de la mise en œuvre du pacte mondial sur les, sur les réfugiés, a eu lieu en décembre 2019. Euh, et le premier forum international sur l'immigration euh, devrait avoir lieu au cours du premier semestre euh, de l'année euh, 2022 euh, pour voir donc quelles auront, qu auront été les mesures euh, mises en place par les États au titre des objectifs affirmés par le Pacte mondial euh, sur l'immigration.
1: Et pour revenir un peu au contexte actuel de la pandémie, quels sont les objectifs qui sont poursuivis par les deux pactes dans ce contexte-là, les mesures adoptées dans le cadre de la crise sanitaire que nous vivons actuellement
3: oui, alors euh, la gestion des, des migrations internationales représente un, un défi en soi, puisque précisément, il s'agit d'arriver à, 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 à parvenir à une, à une réglementation multilatérale, mais c'est vrai que le contexte de la pandémie et la crise sanitaire euh, qu'elle a engendrée euh, rajoute un défi supplémentaire. Alors, euh, initialement, ce qu'on constate, c'est que les mesures gouvernementales euh, qui ont été adoptées euh, pour lutter contre la propagation du virus et donc euh, endiguer la, la pandémie ont été plutôt à l'encontre des objectifs affirmés par les, euh, par les deux pactes. Mais c'est certain qu'il faudrait avoir une approche sur le long terme et évaluer euh, qu'est-ce qui aurait été fait sur… sur peut-être à terme en 2022, si on, si on donne vraiment le, la date du, pro, du premier forum international sur les migrations. Alors, au niveau global, à compter du mois de mars 2020, on a assisté à une fermeture des frontières, à des restrictions de voyage, à une suspension des procédures d'immigration, notamment aux États-Unis. Euh, également, une suspension temporaire de la possibilité de déposer une demande d'asile, euh, y compris au Canada et en France. Euh, également, les réfugiés ont été immobilisés dans des camps surpeuplés plutôt que relocalisés dans des états d'accueil. On a également vu un confinement strict des réfugiés dans des camps euh, comme le camp de Moria sur euh, l'île de Lesbos en Grèce, qui a, qui a brûlé suite à un incendie euh, euh, récemment. Mais ces, ces personnes-là n'ont pas fait l'objet d'une relocalisation dans d'autres États. Mais il y a eu un nouveau euh, camp qui a été construit dans l'urgence euh, pour euh, pouvoir les, les accueillir.
2: On a discuté euh, donc des, des mesures adoptées, des objectifs poursuivis euh, par les deux pactes dans le contexte euh, de la pandémie. Euh, mais si on regarde plus précisément euh, qu'est-ce que les États ont fait, euh, par exemple le Canada, quelles sont les mesures qui ont été adoptées euh, par le Canada puis qui, euh, qui, qui
3: suivent
2: l'application de ces deux pactes?
3: Alors Au Canada, ce qui fait régulièrement la, la une des, des journaux depuis le début de la pandémie, c'est la question de la régularisation des demandeurs d'asile et des travailleurs sans statut. Ces personnes qu'on appelle les anges gardiens, qui sont donc des travailleurs essentiels, mais qui peuvent être bien souvent sans statut légal et donc qui ne bénéficient pas des garanties du réseau de la santé qui n'ont pas la possibilité de contester leurs conditions de travail euh, ni leur salaire et qui ont encore moins la possibilité d'adhérer à un syndicat, par exemple. Donc, à défaut d'avoir un statut migratoire régulier, ces personnes se retrouvent souvent dans une situation qui est particulièrement précaire et dangereuse, alors même qu'elles contribuent de façon euh, essentielle dans leur communauté d'accueil. Alors, on entend euh, parler depuis... Euh, euh, de, depuis quelques temps d'un programme de régularisation des, des demandeurs d'asile euh, qui a été mis en place par le Québec suite à une entente conclue entre le gouvernement québécois et le gouvernement fédéral et donc qui viserait à prendre en charge la demande euh, de résidence permanente des demandeurs d'asile euh, de façon euh, facilité et en la rendant plus, plus rapide. Euh, mais euh, on remarque que ce, dans ce programme, il y a déjà plusieurs critères euh, limitatifs quant à la facilitation euh, de l'accès à la résidence permanente de ces demandeurs d'asile, euh, qui sont des travailleurs essentiels puisqu'il y a des critères qui tiennent au domaine de travail euh, ou encore au temps de travail minimum. Et il y a également la problématique euh, du respect de délais euh, raisonnables de traitement, puisque le programme n'a pas encore été euh, mis, mis en œuvre euh, concrètement. Mais euh, c'est vrai que le délai de traitement est aussi quelque chose qui est, qui est très essentiel lorsqu'il s'agit d'accéder à un statut euh, migratoire euh, permanent. Également, le, le gouvernement fédéral a, a annoncé euh, l'adoption d'une mesure temporaire donc qui offre un voie d'accès à la résidence permanente pour les demandeurs d'asile qui travaillent dans, dans le secteur des soins de santé euh, durant, la pandémie, euh, de, euh, durant la pandémie de, de Covid-19. C'est aussi euh, quelque chose à suivre euh, dans, les, dans les prochains mois. Euh, le problème qui se pose euh, est aussi celle des personnes qui sont sans aucun statut, euh, sans papier, euh, qui travaillent dans l'économie informelle et qui n'ont pas accès euh, à une aide économique euh, comme la prestation canadienne d'urgence et également qui n'ont pas d'accès euh, au, euh, au système de santé. Euh, on peut également évoquer euh, au Canada la question des, euh, des travailleurs étrangers temporaires qui occupent un poste dans un domaine essentiel comme l'agriculture, la santé, le transport ou encore les services d'urgence. Alors, ces personnes ont fait l'objet euh, au, au, au printemps euh, d'exemption des, des restrictions de voyage euh, en raison notamment de la pénurie de la main-d'œuvre. Je pense euh, particulièrement au domaine agricole. Mais euh, si ces personnes ont bénéficié d'une de, de, exemption des restrictions de voyage, elles, ont, elles sont souvent exposées à des conditions de travail très difficiles, euh, rémunérées avec des salaires très bas, et euh, rencontrent également des, des problèmes quant aux conditions euh, d'isolement pour, euh, pour respecter la, la période de quarantaine obligatoire. Et euh, également, ces personnes ont été exposées à un temps de travail euh, excessif euh, puisque euh, cette année les travailleurs étrangers temporaires en provenance notamment du, du Mexique et du Guatemala ont été euh, moins nombreux. Euh, en ce qui concerne euh, euh, l'accès aux soins de santé, alors la RAMQ a mis en place euh, plusieurs mesures euh, pour euh, permettre aux personnes de bénéficier de la couverture d'assurance maladie euh, malgré par exemple l'expiration de, de leur carte. Euh, de leur carte. Euh, également, il y a une prolongement de, un maintien de la dit pour les travailleurs étrangers temporaires au Québec qui auraient été mis à pied euh, par, euh, par l'employeur euh, et aussi euh, couverture euh, prolongée pour les personnes à sa charge. Euh, il y a également un maintien de la couverture pour les personnes en statut implicite. Euh, les personnes en statut implicite, c'est des personnes dont le permis de travail euh, ou le permis de, de séjour, euh, que ce soit un permis euh, à expirer, mais qui ont effectué un, un demande, une demande de renouvellement et qui sont donc en attente d'une réponse du gouvernement. Il y a également une prolongation de la couverture euh, d'assurance maladie pour les étudiants dont le parcours d'études a été interrompu ou perturbé. Et plus particulièrement en ce qui concerne les étudiants, euh, le gouvernement a prolongé les certificats d'acceptation du Québec qui expiraient du 30 avril 2020 au 31 décembre 2020, et ce qui, en, qui a entraîné donc un prolongement de la couverture euh, RAMQ. Mais euh, au-delà du 31 décembre 2020, un nouveau euh, certificat d'acceptation euh, du Québec sera exigé et donc ces étudiants devront se lancer dans d'autres procédures pour, pour mmh. renouveler euh, leur, leur permis euh, d'études. Euh, C'est vrai que par rapport à l'actualité, euh, la pandémie serait peut-être l'occasion de procéder à une régularisation de toutes les personnes sans statut en leur offrant, en leur offrant un statut légal euh, temporaire en vue de favoriser leur intégration socio-économique euh, et leur garantir l'accès à des droits de base comme le droit au travail ou à la santé. Donc, il ne s'agirait pas de d'effectuer de, de, une régularisation à l'aveugle, mais euh, sur la base de critères réalistes pour offrir euh, donc un statut légal à ces personnes en faisant, bien sûr, des exceptions, par exemple, pour les personnes qui ont fait l'objet euh, de condamnations criminelles. Alors, je pense particulièrement à un article euh, qui a été écrit à euh, euh, une contribution dans la presse euh, de la part de Madame Louise Arbour et du professeur euh, François Crépeau, qui est professeur euh, en droit inter international des migrations à l'université McGill, et qui euh, plaide en faveur d'une régularisation généralisée de toutes les personnes euh, sans papier et donc sans statut euh, légal.
0: Donc, on voit vraiment toute une panoplie de mesures là, qui ont été adoptées au Canada dans le contexte de la crise sanitaire causée par le COVID-19. Euh, Peut-être pour conclure, on va regarder un peu quest ce qui se fait ailleurs. Par exemple, pourrais-tu nous parler un peu des mesures qui ont été adoptées euh, en France, par exemple
3: oui, alors en France, il y a eu récemment une instruction gouvernementale en vue d'accélérer et de faciliter l'accès à la nationalité française des ressortissants étrangers qui travaillent en première ligne, donc personnel médical, agents d'entretien, transport, mais des mesures concrètes sont toujours attendues. Également la, la lacune, les lacunes de, de cette annonce sont le fait et la lacune de cette annonce est, est, est l'ignorance des, euh, des travailleurs sans titre de séjour qui peuvent quand même être des travailleurs essentiels et, euh, et travailler dans le domaine de la maintenance, livraison, sécurité aide aux personnes ou encore dans le domaine médical. Euh, une autre mesure qui a été adoptée, euh, une mesure concrète qui a été adoptée est euh, la prolongation de six mois de la durée de validité des titres de séjour. Euh, titres de séjour, c'est un peu comme un permis de travail, ça peut être un permis de travail, permis d'études, euh, des visas de long séjour euh, ou encore des autorisations provisoires de séjour. Euh, si ces titres euh, arrivaient à expiration entre le 16 mars et le 15 juin euh, 2020, et cette prolongation euh, a permis donc à ces personnes de bénéficier euh, de des droits sociaux et euh, d'avoir le, le droit au travail euh, en France. Euh, il y a également euh, les attestations de demande d'asile euh, expirant en même date, donc entre le 16 mars et le 15 juin euh, 2020, qui ont été prolongées de trois mois. Donc, malgré ces mesures qui peuvent être, qui peuvent être, qui peuvent être positives, euh, c'est vrai qu'on constate tout de suite de leur portée limitée puisque trois mois et six mois dans le contexte de la pandémie qui se prolonge, c'est très peu, euh, tout en sachant qu'il y a eu une suspension de la possibilité de déposer une demande d'asile entre le mois de mars et le mois de mai et que la reprise du traitement des dossiers n'est pas intervenue euh, de, de façon spontanée euh, sur décision gouvernementale, mais après une décision du juge administratif qui a enjoint euh, au gouvernement de reprendre le traitement des, des demandes d'asile. Et également, euh, en ce moment, il y a toujours là une fermeture de l'accueil général euh, des réfugiés et des demandeurs d'asile euh, pour prendre en charge euh, leurs leur demandes.
0: Super, bon, mais merci beaucoup. On va conclure là-dessus. Donc, euh, merci d'avoir été avec nous euh, aujourd'hui. Donc, euh, Sylviana Coquane, qui est euh, docteur en droit et chercheuse postdoctorale à la Faculté de droit de, 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 de l'Université euh, de, de Montréal, mon Dieu, pardon. <rire> et euh, donc, ça a été un plaisir de t'entendre aujourd'hui pour nous parler des pactes mondiaux sur l'immigration et les réfugiés dans le contexte de la pandémie. Euh, donc, comme toujours, on, on invite euh, les gens à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est actif sur Facebook. Twitter euh, et Instagram. Euh, donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous, puis euh, on dit à nos auditeurs euh, à la semaine prochaine.